0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Entendre le théâtre, épisode 4. Le théâtre de l'altérité, par Sylvie Chalaille.
2: Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux, ils Réponds ce que je vais te dire. I am what I am. I am, am I am. I, I am? Essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. Bon. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle.
1: On trouve sur la scène du théâtre un reflet de la société, de ses mœurs, de ses combats et de ses révolutions. La société française d'aujourd'hui tient sa richesse de toutes les cultures qu'elle a accueillies avec le temps, fruit des vagues d'immigration et de son héritage colonial. Si le théâtre est reflet, cette nouvelle France polychrome s'est donc finalement et logiquement retrouvée sur scène. Mais cette présence n'est pas dénuée d'un enjeu politique et a connu des avancées et des reculs. Sylvie Chalaille est chercheuse à l'université Paris 3 sorbonne Nouvelle et directrice d'un laboratoire de recherche sur les scènes francophones et l'écriture de l'altérité. Elle va nous conter cette histoire, l'histoire des autres Français sur scène, par le prisme de trois comédiens noirs qui ont marqué le théâtre français du XXe siècle et dont on a parfois oublié, à l'écoute de leur voix, la couleur de leur peau. Sylvie Chalaille.
0: L'intention de départ, c'est vraiment de faire sentir aux auditeurs qu'un acteur noir, cela ne s'inscrit pas dans sa voix. Et c'est une façon aussi de remettre en cause, je dirais, les a priori, les préjugés qui sont liés au fait qu'on imagine souvent qu'un acteur noir finalement ne pourra pas être distribué dans un répertoire que l'on imagine classique et dans lequel on croit que cet apparaître va poser problème. Or en réalité, quand on écoute et qu'on fait abstraction justement de l'apparaître de l'acteur, on peut parfois vraiment se tromper justement, et qu'en réalité il n'y a pas de couleur de peau liée à la voix ou de voix liée à une couleur de peau.
2: Euh, « que j'ai de de enfin
1: Daniel Sorano joue Sganarelle dans Le Don Juan de Molière, mise en scène par Jean Villard en 1954 à Chaillot. Il y a
2: longtemps que la sociale, tous mes souhaits accomplis Daniel
1: Sorano est né d'une mère sénégalaise.
0: Les pièces de Racine, de Corneille, ne stipulent pas la carnation. Enfin, la question de la carnation, voire de la couleur des cheveux et l'apparaître de la peau. Euh, n'apparaît pas dans les pièces de théâtre. La, la, la question de la peau n'est pas une question. Et le personnage, d'ailleurs, je le dis souvent, est-ce que le personnage a une peau Est-ce qu'on se pose la question de savoir s'il si a une peau laiteuse, s'il a des boutons Enfin, ça n'est pas du tout une question du théâtre.
1: Et des véritables motifs
2: qui m'obligent à faire les choses. vous ne croyez rien du tout Et cependant, vous voulez vous ériger en homme de bien
0: La plupart des gens ne savent pas que Daniel Sorano était d'origine sénégalaise. Et même, je vais vous dire, les Toulousains euh, qui connaissent bien leur théâtre Daniel Sorano, ben, ne savent même pas pourquoi il s'appelle Daniel Sorano. Ils pensent, bon, parce qu'il était né à Toulouse, euh, Daniel Sorano. Mais ils savent pas pourquoi il y a un théâtre aussi à Dakar qui s'appelle Daniel Sorano.
2: Cric, crac, Cyrano, reprenez l'accent de Bergerac.
1: Daniel Sorano, interprétant Cyrano de Bergerac dans une création pour la télévision de Claude Barma, diffusée le 25 décembre 1961 en direct. direct.
2: J'y vois mal, ce masque m'importune.
1: Hein Quoi D'où
2: tombe donc cet homme De la lune. De la... Quelle heure est-il N'a-t-il plus sa raison Quelle heure Quel pays Quel jour Quelle saison Mais... Je suis étourdi. Monsieur. Comme une bombe, je tombe de la lune. Ah ça,
0: monsieur. J'en tombe le rôle de Cyrano de Bergerac, qui euh, le renvoie vraiment à cette origine toulousaine, à, à cet accent toulousain qu'il pouvait prendre, euh, ça le renvoie en même temps aux questions délicates et douloureuses de son altérité. Car, dans le contexte qui était celui de la France des années d'après-guerre, enfin quand il a fait ses études à Toulouse, bah il a vécu aussi sans doute de l'ostracisme, de l'exclusion. En tout cas, c'est lui qui voulait jouer Cyrano, parce que ça le renvoyait justement à son apparaître, enfin certainement des, des expériences d'exclusion. Mais il était très pudique, il n'en parlait pas. En tout cas, il a joué énormément de, de rôles classiques, donc pas stigmatisé comme... Comme africain, pas marqué, comme, euh, comme lié à une origine africaine.
1: Mais je vous
2: dis, monsieur... Ah, grand Dieu Je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir. Comment Suis-je en Alger Êtes-vous indigène Ce masque. Je suis donc dans Venise ou dans Gênes. Une dame m'attend. Je suis donc à Paris.
1: <rire> Plongeons-nous maintenant un peu plus tôt dans l'histoire ou comment la figure de l'acteur noir au théâtre s'est construite progressivement au fil des derniers siècles. Sylvie Chalaille.
0: Les pièces de théâtre françaises, donc du répertoire, qui convoquaient des personnages noirs avec vraiment une référence, donc attention, ce personnage vient d'Afrique ou ce personnage vient des Antilles, eh bien c'est quelque chose qui ne peut pas véritablement arriver avant le 19e siècle, pour des raisons qui sont liées à la censure, parce que l'homme noir, la femme noire sont associés à l'esclavage et les pièces de théâtre au XVIIIe par exemple euh, qui convoquent l'esclavage sont censurées. Après au XIXe, euh, on commence à se passionner pour l'Afrique, pour l'exotisme et là il y a une première grande référence, euh, bon, c'est celle de l'opéra de Meyerbeer, euh, l'africaine, euh, qui va mettre en, en scène une reine malgache.
1: Extrait de l'Opéra de 1865, l'Africaine, de Giacomo Meyerbert, enregistré par le ténor français Léon Escalaïs en 1905.
0: Et puis ensuite arrivent des grandes pièces, grand public, musicales. Mais attention, les personnages d'Africains qui sont sur ce théâtre-là ne sont pas des authentiques Africains. Donc ce sont des personnages qui sont maquillés, couverts de collants. On ne convoque pas des acteurs noirs. À la fin du 19e siècle, la société et le monde du spectacle va évoluer considérablement. D'un côté, il y a les exhibitions exotiques, donc on fait venir des Sénégalais, des Achantis dans des expositions universelles, expositions coloniales, villages nègres reconstitués. On commence à se passionner pour des artistes noirs qui convoquent une autre présence, notamment dans le monde du musical. C'est dans ce contexte-là qu'on commence à avoir euh, le désir de convoquer en scène de vrais, d'authentiques noirs. Et Habib Benglia va être le premier grand acteur africain présent en scène.
2: Vous savez que si l'Amérique, l'Afrique et l'Asie ne comptent plus un seul blanc...
1: Habib Benglia, dans une dramatique radio de René Barjavel en 1950, ne demandait pas la lune.
2: Il en reste quelques centaines de milliers à l'extrême pointe du grand désert qui fut dans le passé l'Europe occidentale.
1: Habib Benglia est né en 1895 à Oran. Ses parents étaient caravaniers, mais il est originaire de Tombouctou, où il a passé son enfance, avant d'arriver en France à l'âge de 17 ans.
0: Il est venu en France pour livrer des dromadaires pour une exhibition qui s'appelait Les Nègres, d'ailleurs, euh, donc en 1912. Et puis, euh, bah, il n'est pas rentré, il a, il a traîné dans Paris, apparemment il se plaisait beaucoup sur les grands boulevards, au Café Riche, proche du conservatoire, où il y avait beaucoup d'artistes, en fait. Et là, il a été repéré. Euh.
2: Eh bien, ça, c'est une chose vraiment... Ah non, ça, j'avoue que j'ai eu une chance inouïe. Nous étions dans un café qui s'appelait le Café Riche.
1: Benglia, conversant avec le poète congolais Chikaya en 1959.
2: Et puis nous nous sommes mis à dire des vers, à, à parler de certains auteurs, etc. Lorsque, à un moment donné, j'ai le, le maître d'hôtel qui vient me frapper sur l'épaule en me disant « Monsieur, il y a une grande artiste qui est là et qui voudrait vous connaître. »« Je regarde mes amis. »« Mais c'est Régine Flory. Oh, chic Mais vas-y, vas-y <rire> »« Évidemment, je n'ai pas hésité, j'y suis allé. »« Je me suis présenté à Régine Flory qui m'a dit de lui dire encore une, des vers, alors je lui ai dit du musée. Le lendemain, elle m'a présenté à corps à la parcerie, au théâtre de la Renaissance, et là, quand on a entendu ce, ce, ce nègre dire des vers, oh, alors là, ça a été véritablement un succès extraordinaire.
0: On n'imagine pas combien les spectateurs euh, du début du XXe siècle étaient tout à fait à accepter dans des distributions des personnages noirs, donc des acteurs noirs, pour jouer euh, des pièces du répertoire. Ça ne les empêchait pas, évidemment aussi, de convoquer justement Habib Benglia pour euh, convoquer l'Afrique, bien sûr, et puis euh, d'exploiter son apparaître plastique, euh, son physique euh, athlétique, et de le mettre nu. Il a autant joué des rôles comme ça, dénudés avec simplement un petit pagne autour des reins, et puis d'un autre côté, il était distribué dans des rôles qui n'étaient pas stigmatisés comme noir ou africains.
1: Habib Benglia aura joué jusqu'à sa mort en 1960 plus d'une cinquantaine de fois au cinéma, d'autant plus au théâtre et sans oublier ses collaborations régulières avec la radio. Comme dans cette version radiophonique des Raisins de la Colère en 1947.
2: Le tonnerre des cylindres faisait trembler la campagne. Ne faisait plus qu'un avec l'air et la terre. Si bien que l'homme qui revenait à sa maison après deux ou trois ans d'absence, ne retrouvait plus que sillon là où jadis s'élevait un mur. Ainsi, commencèrent à mûrir les raisins de la colère.
1: Après la Deuxième Guerre mondiale, la France est en plein processus de décolonisation. Et cela va transformer la nature des rôles confiés aux comédiens noirs. Sylvie Chalaille.
0: C'est la décolonisation qui va faire que, juste après-guerre, il y aura beaucoup de pièces qui parlent de, de l'Amérique de la ségrégation américaine, donc les comédiens sont encore dans un contexte euh, bah, qui est euh, l'accompagnement de l'empire colonial, c'est-à-dire qu'on est encore dans cette idée de la grande France avec euh, des acteurs euh, qui sont euh, finalement avec des origines euh, caraïbes, africaines, parce qu'il y a l'idée d'une population euh, bigarrée. On pensait finalement à la société française beaucoup plus polychrome, je dirais, dans les années 50, comme le montrent les metteurs en scène, qui se posait pas la question. Voilà, il jouait, il travaillait avec ses acteurs et il ne les distribuait pas avec une intention sémiologique, avec une idée d'utiliser leur apparaître noir comme un signe particulier.
2: Femme nue,
1: femme noire. Poème de Léopold Sédar Sangor de 1945, lu par l'acteur Georges Aminel en 1960.
2: Vêtu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle.
1: Georges Aninel est né en 1922 et mort en 2007. Il est d'origine antillaise par son père.
0: Aminel a, a eu un parcours long et, et complexe qui en même temps est vraiment emblématique de cette évolution qui va finalement rétracter quelque part euh, le regard que l'on a sur les acteurs afro-descendants. Il aura des rôles qui ne sont pas marqués, liés en tout cas à son apparaître afro-antillais. Il va entrer à la comédie française en 67 C'est le, le premier acteur... Afro-descendant, donc il est métisse, euh, il rentre à la comédie française. Il souffre de ne pas se retrouver dans des rôles euh, qu'il estime être à sa mesure. Et puis, il joue l'Oedipe, présenté dans la cour d'honneur en Avignon.
2: Je souffre, et sans doute plus que vous. Vous pleurez sur vous-même, et moi je pleure sur la ville tout entière.
1: Oedipe de Sophocle au festival d'Avignon en 1972.
2: Oui, je porte sur moi tous les malheurs de Thèbes. Les vôtres et les miens, rassurez-vous, je ne m'endormais pas.
0: La pièce revient pour être exploitée à Paris et là, on lui retire le rôle. On lui a dit que bon, on lui retirait le rôle, mais qu'on allait envisager sérieusement de monter un Othello. Et il a démissionné de la comédie française. Il va carrément renoncer au théâtre. On va le voir disparaître du monde du, du spectacle, alors qu'il avait été quand même un grand comédien. Mais il disparaît pas véritablement. En réalité, il sera dans le monde du spectacle notamment dans ces années où on a énormément doublé de films américains. Donc il a été très familier dans l'oreille des Français qui ne savaient pas que la voix de Dark Vador, la voix de euh, Rominet dans le dessin animé, la voix de Yul Brynner, la voix d'Orson Welles au, au cinéma, enfin toutes ces voix-là, eh c'était en fait des voix qui étaient euh, prises en charge par Georges Aminel.
2: « Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur, Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. »« Il a dit que vous l'avez tué. »« Non, je suis ton père.
0: » Ça montre bien que l'apparaître physique sur lequel on s'arrête en stigmatisant l'acteur qui est marqué par des traits noirs, bah c'est une construction parce que, à partir du moment où on entend une voix, on entend un être humain, et puis, et puis c'est tout.
1: Entendre le théâtre, le théâtre de l'altérité, par Sylvie Chalaï. Sylvie Chalaï qui publie Race et théâtre, un impensé politique, dans la collection Apprendre, chez Actes Sud Papier. Vous êtes invités, chers auditeurs, à prolonger l'expérience en vous rendant sur le site de la BNF où 17 parcours autour de la question de la voix au théâtre vous attendent. Entendre le théâtre, une série originale de la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec le CNRS. Réalisation, mixage et musique originale, David Federman. Chef de projet, Marie Lauroc. Direction scientifique, Marie-Madeleine Mervant. Aide à la réalisation et narration, Sylvain Asselot.